0: Hoje é dia 2 de dezembro, ter Podtec está no ar, mais uma edição. Eu estou aqui com os meus colegas, Antônio Moreno, Ana Carolina Bonomi, e eu sou a Daniela Armelim. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom
2: Nossa, dia, Daniel! Bom. bom dia, Antônio! Estava com saudade do Friuzinho. Faltando o <risos> né?
1: Faltando o Danilo. Perfeito. Mas acho que a gente tem alguns temas legais aí, né, Dani? Algumas Sim. trivialidades, notícias, coisas que aconteceram recentemente. A gente teve um tempo aí gravando, acho que uns episódios um pouco mais focados em temas específicos, mas voltamos com temas de atualidades, vamos dizer assim.
0: Nosso giro de notícias, mais recente. <risos> <risos> Pessoal, é, a gente tem três temas para trazer aqui hoje para vocês, a gente vai falar sobre algumas alterações no ISS no município de São Paulo, sobre responsabilidade de marketplaces e também um decreto que é o 10.854 que trouxe muitas alterações nível trabalhista, regulatório, mas também ele traz uma alteraçãozinha bem relevante que tem sido bastante comentada no aspecto tributário. Então esses três temas aí têm sido mais falados nas últimas, nos últimos dias e a gente quer trazer um pouco para vocês da nossa, da nossa visão, fazer alguns comentários. né? Então, começando aqui nas alterações do ISS, no município de São Paulo, a gente entende, né? a gente sabe que nem todos os nossos ouvintes, nossos clientes não estão... sediados no município de São Paulo, mas um comentário muito pertinente é que o município de São Paulo, em termos de legislação, ele acaba sendo propagador de práticas, né, então, eventualmente, muitos municípios acabam se baseando nas alterações, nos textos legislativos elaborados pela Prefeitura de São Paulo, justamente para introduzi-los no no seu respectivo município, então é é interessante que algumas coisas que a gente venha trazendo aqui, fiquem atentos, pessoas de outros municípios, né, clientes de outros municípios, porque... em breve, pode ser que o seu município se baseie nessas alterações. Então,
1: e desculpe é. os nossos ouvintes no exterior, que aí também já é demais, né? a gente tem milhares de ouvintes pelo
0: Brasil. Exato, muitos, muitos lá fora também pelo acompanham.
1: Mundo. Não, mas, é. mas de fato tem esse ponto, Dani, eu acho que é interessante acompanhar o que acontece em São Paulo, porque pode refletir em outros lugares.
0: Né, exatamente. Então, tentando trazer de uma forma objetiva a lei, é a lei número 17719, ela saiu, né, ela é do dia de 26 de novembro de 2021, é super recente, e o pessoal já tá comentando dela. É, diversas alterações e assim, sobre N aspectos, então fala de planta genérica de valores, fala de PTU, fala de... A alíquotas do ISS, CEPOM, a gente vai mencionar algumas delas que causaram maior frisson, a primeira que eu gostaria de comentar é que, inclusive, afetam as sociedades de advogados, né? Eles tiveram, essa lei, ela trouxe aí algumas alterações na base de cálculo, uma metodologia diferente para calcular o ISS nessas sociedades, então é bom ficar atento, verificar aí se teve alguma alteração para a sua para sua sociedade e inclusive e se você for alguma sociedade uniprofissional também é bom dar uma olhadinha nessas alterações é, outro outro comentário pertinente é com relação ao CEPOM. né a gente sabe que o CEPOM teve em discussão aí no STF justamente para julgar a sua inconstitucionalidade isso foi uma discussão recente 2021 é, o que a legislação de São Paulo fez que antes esse cepom ele era obrigatório, relembrando que o cepom ele é um cadastro que o prestador sediado fora do município de São Paulo, ele é ele era obrigado a realizar esse cadastro sob prejuízo de recolher o ISS para o município de São Paulo também, se ele não tivesse esse cadastro. Então, é, já foi muito discutido, o STF já julgou inconstitucional, mas os municípios ainda, ainda a gente ainda tem alguns andamentos aí pendentes na, no, no, no Superior Tribunal, é, então, os municípios eles começaram a se movimentar um pouco com relação a isso. E o que a gente vê nessa nova lei de, do município de São Paulo é que eles alteram a redação para tornar o CEPOM opcional. Então, olha, prestador, se você está fora do município de São Paulo, você poderá se cadastrar, no, né, de, obter esse cadastro, que é chamado de CEPOM. Então, é, ele ele muda de obrigatório para opcional algo que já está até julgado inconstitucional pelo STF né curioso sempre né? <risos> aqui no Brasil é, uma outra uma outra alteração também é com relação à alíquota em especial dos marketplaces e aí eu deixo aí para vocês darem uma comentada Antônio Good falem aí para gente o que que, é, o que que o que o que que trouxe essa, o que que essa lei aí Trouxe de novo, hein, Nico?
1: Boa, Dani. É, eu acho que tem uma perspectiva interessante, o contexto, o um pano de fundo, pelo menos em parte dessas alterações, e o põe e essas reduções de alíquotas talvez seja um pouco desse contexto, que é um ambiente hoje em dia, que trazido até pela pandemia, de possibilidade maior de fluxo e de trabalhos em ambientes não tão presenciais. Então, a desnecessidade de estar no município de São Paulo ficou mais clara né, para algumas empresas, para alguns setores. Então, essa questão do CEPOM já era um procedimento que mostrava um pouco da força que o município de São Paulo tinha em capacidade de exigir né, alguns procedimentos, até de contribuintes que não estavam na sua jurisdição, estavam em outros locais, e isso foi, foi rechaçado no tribunal, e aí a gente vê que está tendo agora quase o que uma, uma, um aumento na humildade aí da, da municipalidade, porque começa a perder divisas, mesmo pela agora mudança do fluxo. Essa relação mais atri- de atrito com os contribuintes promove essas alterações. E a redução do ISC acontece em alguns setores, aumenta para as sociedades de advocacia, mas reduz aí para, para alguns setores considerados chaves pelo município é como se São Paulo entrasse de uma maneira mais óbvia na guerra fiscal, né? ele que sempre teve a, a preponderância pela presença, pelo negócio, pelo ambiente de negócio que o município proporciona, ele sempre se afastava, ele era um quase que um crítico dessa postura, ele adota aí, dentro, do, obviamente, de uma legalidade prevista na sua competência de reduzir o ISS ao limite de 2%, para, por exemplo, os serviços de plataformas digitais, e aí essas plataformas de transporte, plataformas de de comida, enfim, tudo que vão haver uma intermediação e um contexto mais amplo, os marketplaces, ela reduz de, do original, na quando há um, um faturamento de, de intermediação de 5% para 2% agora. E aí entra em competição com o vizinho Osasco, que já tem adotado essa prática há algum tempo. Esse acho que era muito, o ponto muito mais muito crucial dessa, dessa frente. né é.
0: A gente, às vezes, fica questionando, né? De repente, aparece uma, uma alteração dessa, após ainda mais, né? Finalizando, a gente está aí um processo, se Deus quiser, de acabar a pandemia, e, e que esse movimento foi ainda mais evidente, né? Um movimento em que muitas empresas migram para um home office, é, em que a sua estrutura ela fica um pouco mais enxuta, e aí você não tem a necessidade necessariamente de. De se estabelecer numa região em que, em que seus clientes estão, ou que seus né que seus padres, que seus concorrentes estão, você acaba migrando. Por uma, por uma estrutura mais virtual do que presencial, e, e, e aí, de repente, não mais que de repente, o município foi... Ele precisa se preocupar com a arrecadação, né? Então, é, vale a pena você reduzir para 2%, né? Do que ficar insistindo no 5% e perder muitos contribuintes aí, contribuintes relevantes, né?
2: Acordo, Dani. Bom. A única questão é o timing também, né? time timing de sentar na mesa com o contribuinte uma coisa que... É, o fiscal acho que hoje em dia precisa pensar. Acho que conflitos sempre vão existir, mas eu acho que o novo direito tributário dos, dos próximos anos aí é de sentar na mesa e tentar né, pôr a bola no chão e pensar em conjunto, porque o timing também é tão, tão importante quanto a alíquota. Perfeito, exatamente. É...
0: E aí, eu acho que vai fazer um... Né, falando em marketplace, acho que a gente pode trazer também agora o tema das responsabilidades. O, o, o Tonico quer fazer um apanhado. né? Aí, isso. mais geral. Exato,
2: Tonico. É, porque
1: eu estive semana, semana passada né? É, participando, como participante de um painel da IBAT, que foi justamente debater essa questão da responsabilidade dos marketplaces. Foi um, um debate muito rico. Isso, esse tema em si... A gente poderia fazer um episódio de uma hora, talvez, sobre isso, mas eu trouxe até pela perspectiva que a gente passou por lá, que é o prazo da DIMP com o FASC, essa obrigação acessória que pode parecer trivial, só um reporte, mas ela é super complexa porque, embora ela esteja unificada no âmbito do CONFAS, só deixando claro, a DIMP ela já existe há muito tempo para as empresas de meios de pagamento, instituições financeiras informarem as transações que acontecem e elas controlam. E agora ela é uma responsabilidade estendida aos marketplaces e eles têm que cumprir com essa obrigação até dia 31 de dezembro. Ao informar esses dados, elas conseguem de alguma forma uniformizar as entregas, porque o CONFAS é um órgão de âmbito nacional, mas ele tem que entregar para cada estado. Então, tem uma complexidade de preparação desses dados e de informe para os fiscos, que não é banal, não é simples. E, além dessa complexidade, o que talvez ainda vale a pena a gente tratar... o que isso pode trazer de responsabilidade, né? Eu estou passando uma série de informações e quais os controles que eu tenho hoje de compliance interno que permitem eu ter uma segurança de que essas operações intermediadas não me exponham a um risco jurídico, especificamente aqui o tributário. E esse controle, ele não é algo tão simples, né? A gente acompanhou a, a regra que traz a responsabilidade de terceiros ali no âmbito do ICMS em São Paulo, por exemplo ela foi tratada e discutida muito na questão da nota fiscal indônea quando você comprava de fornecedores que depois eram declarados irregulares, você pagava o preço com aquilo, com os créditos que eram baixados ali, autuados pelo fisco na sua apuração. E agora os marketplaces têm, estão na mesma previsão, no mesmo artigo 22 da legislação estadual, que traz ali no parágrafo único, essa previsão de que os, a responsabilidade dos intermediários também existe. Então, com acesso a esse monte de dados que a DIPCOM faz, vai, vai permitir aos estados, é, a gente tem notícia de outras situações que já houve responsabilidade desses marketplaces pelas operações não tributadas ou que tiveram algum tipo de irregularidade fiscal dos parceiros que negociam entre si. Né? A plataforma é meio, meio de campo ali para que um comprador, um vendedor, é, operem, então essa situação eventualmente de irregularidades fiscais e o acúmulo de informação com os dispositivos legais que já trazem, na, que já existem na norma, é, é quase um, uma tempestade perfeita, a meu ver, para que em algum momento o fisco, é, até pela obrigação que ele tem, né? É, o fisco ele age pelo princípio da legalidade, se ele identifica uma situação que existe um dispositivo legal que permite ele responsabilizar, é, não tem essa discricionariedade. Então, tendo acesso a esse número de informações e, e tendo dispositivos legais minimamente consistentes é, é uma situação de apreensão e de atenção, talvez, para o compliance interno do, dos marketplaces.
0: E, Tunico, eu acho que até em relação à a, a, a sua própria a empresa mesmo fazer a autoavaliação, se ela está enquadrada ali para dentro das das empresas obrigadas a entregar uma DIMP, né, porque a a legislação, ela ela, ela traz termos, ah, intermediadores, né, e e aí você às vezes atua, às vezes você é uma empresa, vou dar um exemplo, programa de fidelidade, de pontos, pontos de fidelidade, e você às vezes pode atuar em, em alguma perna como marketplace, né, dependendo da sua operação, como você estrutura. Hoje as empresas elas vão evoluindo seus contratos, né, com seus parceiros e trazendo novos produtos. E aí você estaria ou não enquadrado, né? É uma avaliação jurídica que ela é super pertinente e necessária. É, então acho que é, essas empresas, acho que todas as empresas que estão aí né, nesse ramo, intermediadores, marketplaces, eles têm que fazer essa avaliação crítica porque é se não lá no futuro você é cobrado, tem alguma tem alguma algum impacto e você não nem nem prestou atenção, né? E acho que tem muitas empresas que ainda não estão atentas a isso.
1: Exatamente, doutora Daniela Merlin.
0: Beleza, então. É, o próximo e último tema é o decreto do Pat vou chamar aqui de Pate. É o novo Pate, porque é o que um interessa. Velho Pate, a legalidade
1: do velho é a ilegalidade do novo Pate. Para a gente separar <risos> os assuntos que.
0: Exato. Eu, eu é, que é tem, mesma, que, né? tem que separar, tem que separar os assuntos, porque eu acho que o Pate ele é muito polêmico dentro do, dentro das discussões tributárias. A gente tem muitos pontos aí. Que envolvem que, sobre a mesma temática né, desse benefício. É, o decreto 10854, um decreto do executivo, que ele visou é, unificar diversas legislações, aí, legislações esparsas, né, lembrando que o decreto ele é um ato para regulamentar, é, unificar justamente com esse propósito, mas, mas, ele trouxe um dispositivo, e aí eu vou vou ser bem objetiva em termos tributários, tá? Porque tem muitas alterações interessantes aí e relevantes, tanto trabalhistas, regulatórias, para empresas de benefício de alimentação, etc, mas focando aqui na alteração que ele trouxe para o regulamento de imposto de renda, é com relação ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. No artigo 186 do decreto, ele altera a redação da dedutibilidade do PAT, é, trazendo aí novos limitadores, então ele traz uma redação até, num primeiro momento, ela é, ela gera um certo pelo menos para mim, Daniela, um certo desconforto, que eu até fiquei um pouco confusa com a redação de como aplicar isso na prática, de como seria esse cálculo. A Receita Federal ainda não se manifestou com relação a isso, de como o cálculo deve ser realizado nesse novo formato. O decreto foi publicado e para esse artigo ele não traz nenhum, nenhuma vigência com relação, aplicando a anterioridade, ele não menciona nada disso, então, em, é, em termos práticos, a vigência desse artigo, ela seria em 30 dias, que passaria a contar, né, passaria a vigir a partir de agora, do dia 11 de dezembro, e isso traz diversas dúvidas aos contribuintes, porque é, eu altero eu altero o, minha, o meu cálculo logo agora em dezembro, no final, né, na minha consolidação, aí no, no meu cálculo anual do meu imposto de renda, E as outras discussões de PATH? Empresas já têm mandados de segurança para resguardar seus direitos com relação a esse benefício por conta de outras discussões e agora um novo decreto com um novo limitador, limitador que já aconteceu no passado por meio de outros decretos e que já foram discutidos judicialmente. A gente tem uma nova situação, mas igual. É o o novo novo normal do PATH. né?
1: normal, aí crises e e, e debates de legalidade que não terminam, né,
0: Dani? Exatamente. A gente tem tem, trazido essa discussão para os nossos clientes. É importante importante trazer a relevância para os seguintes aspectos, né? Tanto resguardar a anterioridade né, da aplicação desse artigo, então, garantir aí os contribuintes garantirem que esse artigo, essa metodologia, essa limitação não vai ser aplicada ainda em dezembro, aplicada somente com respeito à anterioridade, que seria ali só no no ano seguinte, né? então, não afetaria o cálculo desse ano, e também a ilegalidade em si de você trazer uma nova, de você inovar, de você trazer uma limitação a uma a, a, um, a um benefício que aumenta a sua o seu recolhimento porque a, a, né, a partir do momento que você é, limita o benefício você vai a, você vai apurar um, um imposto de renda maior é, e também o fato de que o decreto ele não serve para inovar ele não é o meio o meio legal jurídico aí para você trazer uma inovação dessa então é, o medidas judiciais que possam ser, é, ajuizadas justamente para garantir os direitos do contribuinte com relação à anterioridade e para discutir a legalidade dessa alteração, tá? Isso é muito importante. O que não se mistura com as é, com as discussões do passado. A gente ainda tem movimentos judiciais também para discutir a aplicação, né? A exclusão em dobro. É, se, o método de cálculo do PAT, é, discussão sobre a, 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 né, a legalidade dos outros decretos que vieram posteriores a isso, as limitações que já foram ocorridas, a aplicação da alíquota pelo adicional, né, o adicional dos 10%. Então, a gente tem diversos assuntos aí para discutir no âmbito do PAT, e ele precisa estar tá amarrado agora né, aproveitar essa onda do 10854 para para ver o que que a empresa já impetrou, o que que ela tem de direito resguardado e qual a melhor estratégia para se seguir aí.
2: Perfeito, deu uma aula de parte. Só aproveitando aqui o gancho, acho que vale a pena falar também que esse decreto compila muitas normas. Então, o pessoal de RH que está escutando a gente aí tem alterações na questão de licença-maternidade, licença-paternidade, vale-transporte, repouso semanal remunerado pagamento de salário em feriado enfim tem muitas coisas aí que foram alteradas também na tabela de incidência inclusive eu e a Dani estamos fazendo essa análise né, para clientes nossos então vale análise a pena também é muito também. complexo é muito complexo daí então acho que é, além o parte foi o que mais saiu na mídia mas tem outros temas tri, tributários eu também pra, que o radar tem que estar tá ligado, porque às vezes um verbo um, é, você olha e fala, assim, ah, tá igual e não está, às vezes na hora que você faz a tabela de comparação da norma, tem um verbo uma, uma palavra que já muda aí a questão de incidência, então é um decreto gigantesco complexo a gente, né, o pessoal tá falando muito do PAT mas vale a pena também olhar para esses outros itens que foram tratados aí legal
0: Então, tá bom, pessoal. Acho que encerramos por aqui. Foi um prazer, um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Até a próxima e bom final de semana aí, nos próximos dias.
1: Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.